0: La actualidad política ya ven que la hemos eh, visto de una forma un poquito diferente y ahora tenemos que hablar de otros asuntos. Mercedes Arruebo, buenos
1: días. Buenos días, Lorena.
0: Nuestro ánimo en esta nueva temporada, seguir viajando, seguir conociendo sí. el territorio aragonés. Hoy, por cierto, que tenemos ruta agroalimentaria por Daroca y El Giloca. Esto va a ser un placer para todos los sentidos, pero me da la sensación de que hoy nos vamos a detener un poco más en el
1: gusto, ¿eh? Sí, sí. Mira, además es que eh, nos detenemos en el gusto porque Aragón tiene muchísima tradición y cultura. Bueno, miren en cuanto a gastronomía se refiere. Entonces, como dices, nos vamos por las tierras del campo de Daroca y Ergiloca y nos encontramos un riquísimo, nunca mejor dicho, patrimonio gastronómico porque, eh, además, en esta zona ponen en marcha muchas iniciativas agroalimentarias para impulsar pues eso, su rica y variada oferta. Tenemos el jamón de Teruel, que es el producto estrella, el azafrán, otro de sus productos tops, pero también bueno pues otros como el trigo duro, la miel. Entonces, si te parece, Lorena, podemos conocer mucha de esta historia y nos vamos de ruta. Entramos en cuatro museos para que nos puedan explicar un poquitín toda la historia con cuatro paradas, ¿te venga, parece? Venga, venga empezamos. Eh, nos vamos en el campo de Daroca al museo de la, de la pastelería, que aquí, pues bueno, eso nos introduce una de las delicias de la zona, que es el dulce. Entonces, era un antiguo obrador del pueblo y fue sustituido hace algunos años pues, por una moderna nave en el polígono industrial y consta de tres plantas y cada una está dedicada a un producto diferente. entonces Por ejemplo, en la planta del chocolate pues vemos las antiguas máquinas, los utensilios, una tostadera de cacao, un mortero. En la segunda planta pues tocan los caramelos y los turrones, entonces destacan tres mesas diferentes y una por ejemplo, eh, con, cada una de las tres mesas cumplía un cometido y una por ejemplo era la que trabajaba pues la masa caliente, Explican un poco todo el proceso artesanal del turrón. En la tercera y última planta, pues, eh, por ejemplo, vemos un cuenco utilizado antiguamente para conservar huevos, que además es muy curioso porque cada hilera de huevos se cubría sucesivamente con agua y con cal y así podrían conservarse sin ningún problema, dicen que hasta un año. Entonces, bueno, pues vemos todas las curiosidades eh, del museo. El último piso está dedicado a la elaboración de velas, de bizcochos, de pasteles y, bueno, alberga utensiles pues como una prensa, el extractor sí. de miel, todo todo muy curioso en torno al dulce. Muy si, dejamos, sí, si dejamos esta parada y nos vamos a Calamocha, tenemos el Museo del Jamón y de la Cultura Popular de Calamocha. Muy bien, muy bien traído, re, claro. Pues recrea una vivienda popular, una casa, que se divide en tres plantas y en los corrales. Entonces, cada una de las plantas tiene pues, lo mismo su cometido en la planta baja, pues eh, recorrer los espacios de una casa tradicional, pues la despensa, las cuadras, la cocina, y nos cuentan un poco pues el modo de vida de los antepasados en el mundo rural. Uh -huh. La segunda planta nos habla del jamón de Teruel y de la elaboración de embutidos y, y conservas, la tercera planta, que es el granero, que es el que está convertido en sala de exposiciones para contarnos todo el recorrido del museo, y luego los corrales que encontramos, pues cómo se cuidaban los animales domésticos. Entonces se realizan visitas y además algo que nos gusta mucho, que ofrecen degustaciones de productos típicos lorenales. Ya qué podemos, bien. exacto, conocerlo y degustarlo.
0: Sí, pues nada, ahí tenemos el Museo del Jamón de Calamocha.
1: Eso. La tercera parada es el Museo del Azafrán en Monreal del Campo, que además, bueno, pues esta localidad ha querido dar a conocer este producto estrella y han querido divulgar pues, la tradición del azafrán desde el cultivo hasta la, hasta la recolección. Entonces nos cuentan muchísimas curiosidades, pues que el, el azafrán es una flor efímera que debe recogerse al amanecer. Y dice, bueno, ellos dicen que rozando con los dedos las primeras escarchas, o sea, nada más amanecer hay que recogerlas. Dicen que los azafraneros y azafraneras se doblan como en, formando ángulos de menos de 90%, Grados y entonces recogen una a una las flores por el tallo, así lo cuentan ellos. Trae eh, trabajo. Sí, de, de, de locos, vamos, sí, sí, sí. En este museo, además, dicen que los objetos que se encuentran pues, han sido donados por la población y que cuentan con más de 150 piezas que abarcan pues, eso, todos los procesos de, de este cultivo. Si queremos saber más del, del azafrán, en Monreal del Campo se celebran, es que me estoy acordando ahora, cada mes de octubre las jornadas dedicadas al azafrán, que así ya nos hacemos unos expertos en, en esta flor. Muy bien,
0: lo tenemos a la vuelta de la esquina.
1: Exacto, sí, que es que me acabo de acordar, por eso lo digo. Venga, y... pues tres paradas,
0: pero tenemos una cuarta.
1: Sí, tenemos una cuarta que además es súper curiosa, que es hidromiel rasmia en lechón, en Ajá. la en la comarca Campo de Daroca. Bueno, es una bebida, a ver si lo estoy diciendo bien, pero es elaborada de forma artesanal, pues con la miel producida por las propias abejas de lechón, en la más pura naturaleza, vamos. Eh, dicen que es la bebida alcohólica más antigua de la humanidad, porque es alcohólica, porque claro, es fermentada, elaborado con agua y miel principalmente. Si te parece, pueden, nos lo pueden contar un poco, un poco mejor, Lorena, porque pues... tampoco te creas que yo sé mucho de hidromiel.
0: Bueno, pues vamos a conocer un poco más todo este producto. Hidromiel rasmia en lechón. Ahí nos espera Antonio Castillo. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Bueno, decía en este caso Mercedes que es la bebida alcohólica más antigua de la humanidad. A mí me recuerda a la bebida de los vikingos.
2: Sí. Que tiene ahí un poco su origen, ¿no? A ver, eh, realmente es, es mucho anterior. Se conoce sobre todo por los vikingos, pero sí ah, que sí. Se, se, se surgió de forma espontánea por todo el mundo. O sea, los, los mayas lo bebían, en África, en Etiopía también se bebía. Hay que tener en cuenta que los ingredientes para poder elaborarlo no había hecho falta todavía descubrir ni la agricultura ni la ganadería. Entonces, sí. por eso se cree que es la forma en la que el hombre conoce el alcohol.
0: Bueno, que la popularizaron, digamos, un poco más, que lo hemos visto. Esto es lo que, sí. lo que hace el cine, ¿no? El tema. Sí. Eh, <risa> y por eso conocemos lo de la bebida de vikingos. Todo esto forma parte de una empresa familiar, tenéis ya una larga experiencia en el campo de la apicultura, pero cuéntanos uh -huh. un poco cómo surge la idea de hacer hidromiel.
2: Pues bueno, yo la verdad que me vine aquí de, de nuevo poblador al pueblo de mis abuelos, a Lechón, uh -huh. ahora ya unos 10 años que me empecé pues la, mi aventura con, lo, con las colmenas y el envasado de la miel y bueno, por pues lo que contabas un poco de los vikingos, De siempre me había gustado mucho la historia y como la había leído en muchos libros y novelas y tenía miel en casa, pues empecé a hacer Hacía pequeña escala pues para casa, para los amigos y esas cosas. Y parecía que nos iba gustando y vimos que no, no se conocía y bueno, pues nos lo estuvimos planteando y al final pues se, se apuntaron mis hermanos y tiramos para adelante con ello.
0: No está mal, porque vosotros utilizáis miel de vuestras propias colmenas, ¿no? Y además sí. hacéis esto que se denomina transhumancia pícola.
2: Sí, sí. A ver, el, Aquí el clima es bastante extremo. Entonces, bueno, ya sabéis que toda esta zona que habéis comentado Jiloca Giloca es lo que se llama el triángulo del frío, Entonces, tenemos inviernos de, de casi ocho meses. Entonces, básicamente lo que hacemos es que las tenemos la mitad del año por aquí, por estas sierras, y luego la otra mitad del año las tenemos por los monegros. Entonces están eh, pasan el invierno mucho más suave, a menos altitud y con la miel de romero.
0: Además, eh, tenéis diferentes variedades de, de hidromiel, ¿no? me Imagino que deberán también un poquito de la de la miel que, que se utiliza. Sí. E incluso lo que vosotros vais añadiendo, y, ¿y tendrá que entrar el lúpulo en algún momento?
2: Sí, a ver, la, lo bonito de la de la hidromiel es que se puede preparar como se quiera. Entonces, eh, se puede hacer desde bebidas fuertes de 16 grados secas a bebidas suaves. Grados. de ¿16 grados? sí. Hasta bebidas suaves, muy suavecitas y dulces de cuatro grados, que son como una sidra. Y uh -huh. luego se puede jugar, eso jugando con tipos de miel y, can y cantidad de miel. Pero luego se puede jugar, lo que comentabas, con muchos otros ingredientes. Hemos hecho pruebas pues con especias, con lúpulo, que lo cogemos también de aquí de, de un agricultor que lo cultiva en Daroca. Y entonces, claro, el lúpulo le da un toque amargo, igual que a la cerveza, que evoca mucho a la cerveza. De hecho, hay gente que dice, oh, esto es cerveza, ¿eh? pero no tiene ni un grano de cereal. Entonces, pues bueno. Eh, luego también hacemos con, con frutos rojos, con flores de cáñamo, hacemos un poquito, pues, distintas variedades.
0: Antonio, ¿cuál es la que más gusta?
2: Pues yo creo que la, la que, las que más gusta es la que hacemos, esta, la sobecita con la que empezamos, de, que es de unos cuatro grados, que es como una sidra dulce que sabe a miel. Y luego otra que hacemos con frutos rojos. Hacemos una mezcla de, de fresa frambuesas, arándanos bayas de sauco y se queda así más acidilla que parece más un zumito de frutas, que se también gusta bastante.
0: Esto en realidad nos lo podemos tomar en casa, pero también nos lo podemos tomar en un bar, lo podemos comprar, no hay, no hay problema, no hay inconveniente, hay una distribución.
2: Sí, lo estamos poco a poco distribuyendo por ahí por, por Zaragoza entonces, bueno, pues bueno, cuesta, pero cada vez se, se, se puede encontrar mejor.
0: Y entonces, ¿cómo lo pedimos? Quiero una hidromiel rasmia. ¿Cómo lo hacemos? A ver.
2: Sí, así, así, así. Así, así.
0: Hidromiel rasmia, de Exacto. los de lechón.
2: Ay, Eso Esos,
0: esos. Bueno, atención, oyentes, porque disponen de un sello otorgado por la DGA como Artesanos Alimentarios de Aragón. Esto es calidad, calidad, ¿eh? Ajá. Así que, bueno, pues ha sido un placer acercarnos, bueno, a esto que es antiguo, pero que lo rescatamos, le damos nueva vida. A nuevos Aires y que lo podemos degustar bueno además es que lo gastronómico es algo que por aquí nos encanta por aquí por el programa Antonio Castillo a pasar un iba a decir duro invierno no lo mejor <risa> posible ya sé que ahí es muy largo pero bueno lo más leve posible pero para que salga rica rica toda esa miel un saludo
2: estupendo muchas gracias que me muy bien
0: hasta luego Mercedes no hoy vermuteamos con hidromiel probar. claro exactamente vermuteamos con hidromiel con hidromiel venga <risa> nuestros bien. oyentes también te esperamos la semana que viene
1: vale gracias Gracias, Lorena. Hasta luego. Adiós.